0: Hay futuro si sí hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Hemos leído los puntos 1. El territorio. 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. 3. Violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Y 4. Entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. Ayer leímos Oriente Antioqueño, escenario de la intensificación de la guerra en Antioquia. Hoy cerraremos el capítulo 4, ya pasamos al 5, con en aparte el secuestro o los estados delirantes de la guerra. Las FARC, constituidas como Ejército del Pueblo, FARC-EP, a partir de la séptima conferencia en el 82, mantuvieron en la década de 1990 el mismo objetivo que en los 80, diseñar una estrategia armada mediante la combinación de todas las formas de lucha de masas para avanzar hacia la toma del poder. Pero el contexto cambió y la guerra se generalizó desde el Páramo de Sonzón, en el oriente antioqueño, hasta las cuchillas del Nudo del Paramillo y de la Serranía de Avive. Las FARC intensificaron la violencia y la presión armada. Entre 1995 y 2002 se identificaron 526 asesinatos selectivos y 457 casos de daños a bienes civiles en toda la región por parte de esta guerrilla. Aumentaron las tomas guerrilleras y pusieron en práctica las llamadas pescas milagrosas, retenes y secuestros extorsivos en zonas estratégicas de la región. En el mismo periodo hubo un incremento en los casos de secuestros políticos, sobre todo en el marco de las negociaciones del Caguán entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, bajo una figura que convirtió a estas personas en canjeables. En la región se identificaron, para el mismo periodo, 953 casos de secuestros, en los cuales el presunto responsable identificado fue las FARC. 919 casos fueron en Antioquia. En este contexto fueron secuestrados por esta guerrilla el 21 de abril de 2002 en medio de una marcha ciudadana hacia el municipio de Caicedo, en el occidente de Antioquia, el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, quienes promulgaban la no violencia como forma de vida y de gobierno y se oponían al tratamiento militar del conflicto armado. Ambos creían que la no violencia era la fórmula para propiciar una salida al conflicto, Pero guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado seguían inmersos en el uso de violencia masiva para controlar puntos neurálgicos de la región. En estos años, las Autodefensas Unidas de Colombia arremetieron con masacres y desplazamientos contra los pobladores de Dabeiba, Ituango, Liborina, Sabana Larga y Peque, mientras las FARC buscaron tomarse centros poblados en el sur de Urabá, el Bajo y Medio Atrato y el occidente antioqueño como estrategia de repliegue y contención ante la expansión paramilitar y el aumento de las operaciones del ejército. Para principios de la década del 2000, el municipio de Caicedo, en el occidente de Antioquia, estaba sitiado por el Frente 34 de las FARC. Durante 2002, ese frente se tomó el Puente Bao de Anocosca, ruta necesaria para entrar o salir del municipio. Los campesinos, en su mayoría cultivadores de café, se vieron afectados por las presiones de las FARC, pues además de los retenes hubo una prohibición explícita de vender café. Esto motivó que el gobernador y su asesor de paz promovieran la marcha de la reconciliación y la solidaridad con Caicedo, que empezó el 17 de abril de 2002, desde Medellín hasta Caicedo, como una manera de apoyar a la población rural del municipio. Al quinto día de la marcha, y cuando faltaban cerca de cinco kilómetros para finalizar la movilización, guerrilleros del Frente 34 bajaron de las montañas hasta donde se encontraban los marchantes en inmediaciones del Puente Bao. Gaviria y Echeverry encararon a la guerrilla de manera pacífica. Quédate al frente de la marcha, dijo Gaviria a su esposa, que yo vuelvo. Nunca más, Volvió a verlo ni a escucharlo, relató Yolanda Pinto, viuda del entonces gobernador. Ese día, 21 de abril de 2002, empezó la tragedia de Gaviria y Echeverri. En medio del cautiverio hubo cambio de gobierno. Álvaro Uribe llegó al poder y con él cambió la estrategia militar. Las fuerzas militares estaban fortalecidas por el Plan Colombia que se había firmado con el gobierno de Estados Unidos durante los diálogos del Caguán. Su componente militar se expresó en un mejoramiento en el equipamiento y tecnología militar de la fuerza pública. Las FARC sabían que el cambio de gobierno implicaba aumentar la presión y, por eso, los secuestrados políticos eran una de sus cartas para desestabilizar al gobierno nacional o negociar con este. Los políticos habían expresado en varias comunicaciones que no querían ser rescatados por vía militar. El 24 de abril de 2003, días antes del operativo, el gobernador Gaviria escribió en su diario un mensaje para su esposa. Abro comillas. Amor, buenos días. Escuché tanto tus declaraciones como el mensaje. En ambas oportunidades te vi muy bien. Luego escuchamos la entrevista del presidente Álvaro Uribe y te confieso que no me dejó mucho entusiasmo. No le veo verdadera voluntad de negociar. Sus declaraciones dejan entrever la actitud propia de un gobierno que cree que puede derrotar militarmente a su contraparte. El presidente Álvaro Uribe no ha interiorizado que de lo que se está hablando es de un acuerdo humanitario y continúa actuando como si estuviera en posición de imponer todo tipo de condiciones propias de un ejército victorioso. Yo pienso que lo fundamental es que acepte un acuerdo humanitario. Es solo eso, humanitario, y no responde a otros motivos ni exige otras justificaciones. Cierro comillas. El presidente Uribe ordenó un operativo de rescate del gobernador el asesor de paz y ocho militares que estaban en cautiverio en las selvas del occidente antioqueño. El operativo fracasó. El 5 de mayo de 2003 fueron asesinados el gobernador Gaviria y su asesor Echeverry, junto con el teniente de infantería de marina Alejandro Ledesma Ortiz, el teniente del ejército Luis Tapias y los suboficiales del ejército Héctor Ducuará Francisco Manuel Negrete, Mario Francisco Marín, José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Ernesto Cote y Yaircinio Navarrete. Un militar que formaba parte del grupo de secuestrados y que sobrevivió al rescate hizo un dramático relato para la comisión sobre lo ocurrido ese día. Abro comillas. El sitio donde nos tenían era imposible el acceso directo a los helicópteros. He ahí una de las principales fallas del operativo de rescate, que sabían el punto exacto, mas no sabían cómo era la topografía ahí. Entonces resulta que los helicópteros llegaron, tiraron las cuerdas sobre el campamento, pero no tocaban suelo, porque la vegetación era muy alta, entonces no pudieron demarcar como tal en el campamento. Si eso hubiera sido posible, de pronto la historia hubiera sido otra. ¿Qué pasó?, que el ejército tuvo que abrirse un poquito hasta donde la soga tocaba suelo para que los soldados bajaran uno por uno a tierra para poder avanzar al campamento. ¿Cuánto se demoró ese proceso? Veinte minutos. Entiendo que para las FARC manejar la disciplina era muy fácil. Es así como se vienen y comienzan a fusilarnos a quemar ropa. Pero yo no pienso que nos están fusilando. Yo lo que estoy pensando es, inició el combate entre el ejército y la guerrilla. Entonces yo lo que hice fue, me tiro en el piso, me agacho y me meto debajo de mi cama. Yo no vi nada. Vi por mis oídos porque escuché todo, pero yo me metí debajo de mi cama y me tapé. Y yo decía, bueno Dios mío, que no me maten, o que me maten pero que no me desfigure para que mi familia me pueda reconocer. Yo apenas siento el disparo de la cabeza, yo grité, ay, me mató este hijo de puta. Durísimo y me quedé quieto de un momento a otro, todo quedó en silencio. Una plomacera a la berraca, todo en silencio. No quedé inconsciente, quedé inmóvil porque el disparo fue un machetazo en la cabeza y yo quedé tendido inmóvil. De pronto comienzo a rezar ya para irme de este mundo cuando reaccioné y dije, ¡Jue madre! Cuando escucho que el ministro estaba gritando, auxilio, estamos heridos. Ya los guerrilleros se habían ido, pero de los quejidos de los heridos dan la orden, devuélvanse y verifiquen. Entonces volvieron. Ese verifiquen fue ir y rematar a sangre fría a los heridos, a don Gilberto, a todos los compañeros, a mí también. Como yo estoy debajo de la cama y con la cabeza inflamada y ensangrentada, inmóvil, él cree que yo estoy muerto. Él se viene, me coloca el fusil aquí en la pierna, en la parte de atrás, porque yo estoy boca abajo, y pa, me soltó el disparo. Me entró arribita de la rodilla y me salió aquí encima. Ese fue el tiro de gracia, y quedé sin fémur. Cuando despierto, yo miro, abro los ojos. Cuando yo me despierto, lo primero que veo es mi pierna. Y yo, uy, Dios mío, mi pierna. Pensé que la habían mochado, entonces la jalo y veo que está ahí. La tiro para atrás, me pongo boca arriba y con la pierna buena la tiro hacia adelante. Entonces ya quedo boca arriba y ya comienzo a mirar a todos mis compañeros. El que estaba más cerca mío era el doctor Guillermo, el gobernador. El doctor Gilberto quedó allí en la mitad. Mi teniente, que dormía como a dos camas, entonces ya comencé a la verdad no los reparé uno por uno, yo la imagen que tengo de mis compañeros era en vida, yo no me puse, ay que se le salió el ojo, no, no quise mirarlos, por las vestimentas había, al único que toqué porque estaba al lado mío cuando me salí debajo de la cama fue al doctor Guillermo, de resto no toqué a nadie más y pues quise que el recuerdo que tenía de ellos fuera ese, en vida. Las FARC informan que, en intercambio de disparos, mueren los trece secuestrados. Para ellos, yo ya estaba muerto, todos los trece, pero Dios fue justo y nos permitió a tres sobrevivir para poder que el país, que es lo que estamos haciendo hoy, se entere tal cual de lo que pasó. Realmente fue una atrocidad, porque si bien es cierto que en la guerra hay muertos, hay muertes injustificadas, y ellos ahí no tenían por qué atentar contra la vida de los secuestrados realmente. Cierro comillas. En 2021, 18 años después del asesinato de Gavira y Echeverry, ex-integrantes de las FARC asumieron responsabilidades por este caso. Fancio Rego, excomandante del Frente 34 y conocida en la guerra como Erika Montero, en un encuentro propiciado por la Comisión entre familiares de las víctimas y excombatientes, expresó su conmoción ante el dolor y el sufrimiento causado por este trágico hecho. La ex guerrillera, hoy en proceso de reincorporación a la vida civil, reconoció que, abro comillas, este grave crimen contra la humanidad del doctor Gilberto Echeverry Mejía y el gobernador Guillermo Gaviria no tiene justificación, no hay forma de justificarlo. Este grave crimen, que desde la mirada de hoy fue una masacre, no tendría otra explicación que una consecuencia de los estados delirantes en que actuamos los seres humanos impulsados por la fuerza de la violencia y de la guerra. Cierro comillas. Este secuestro de 13 personas de las 5.692 víctimas de secuestro en Antioquia en el periodo 1991-2002, convertidas en mercancía con precio o canjeable, fue evidencia del carácter indiscriminado de la violencia. Pero también fue el hito para un nuevo momento de la historia en la región noroccidental. Con la política de seguridad democrática, los ojos se volcaron sobre Antioquia y comenzó una serie de planes militares para combatir a las FARC y al ELN y recuperar el control territorial. La guerra se intensificó con mano dura y el conflicto armado se ensañó en otras zonas del departamento. La guerra envuelta en una red de relaciones y en medio de un escalamiento progresivo fue concentrándose en las subregiones del oriente de Antioquia. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Hemos culminado el capítulo 4. Mañana empezaremos con el capítulo 5, Guerra Territorial, Negociaciones Incompletas y Esquivos Consensos, 2002-2016. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez